0: Помнить, что я сейчас в прямом эфире и в э, Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе, поэтому если мои глаза бегают, просто я смотрю в разные ка- камеры. Также хорошая новость, если вы имеете iPhone, то вы знаете, уже 2 две или две с половиной недели я ставлю свои радиопередачи, которые у меня по средам, а также вот эти воскресные проповеди я ставлю на э, подкаст. Поэтому скачайте подкаст. Например, если у вас нет времени послушать в воскресенье, сидеть в видео, вы можете в наушниках, в машине, в метро, в автобусе, да, просто работаете. Я помню, когда-то снег отгребаю, стою и все время слушаю э, подкасты разных проповедников. Так что скачайте подкаст. Так что если у вас телефон Android или вы имеете Spotify, вы тоже можете скачать подкасты, и просто слушать эти проповеди, также... Каждую среду я веду радиопрограмму, где я тоже делюсь разными там мыслями, и вы тоже можете слушать на подкасте. Итак, спасибо огромное, что вы присоединяетесь. Сегодня хочу поговорить на очень важную тему, на такую, может быть, с необычного ракурса, Я бы даже сказал, с такого ракурса, с которого вы, может быть, непривычно для вас слушать. Но я верю, что Бог сегодня хочет вам проговорить, и Бог вообще всего... Я верю, что в последнее время Бог готовит нас к чему-то большому, большому пробуждению. Поэтому я получаю какие-то откровения, может быть, даже немного другие, которые меняют мое мышление, и я начинаю мыслить немного по-другому, чем я мыслил даже 3-5 года назад. Я меняю свой стиль проповеди, я меняю свой э, главный фокус, что Бог сегодня хочет проговорить. Итак, я назвал свою проповедь цель нашего призвания. Для чего Бог призвал каждого из нас, для чего Бог спас? Вы знаете, что вы и я, мы счастливчики. Если вы знаете Бога... Хорошо, смотрим. В Украине примерно 1-2% евангельских христиан, то есть... Один из ста человек, если вы знаете Бога, то вы один из ста, которому повезло знать Бога здесь на земле и пойти на небеса. В Белоруссии эта цифра еще ниже, где-то 0,5%. Можете представить, один из двести. Поэтому вы такой счастливчик, что Бог вас избрал, открылся вам, вы познали Бога, ответили на Его призыв. Поэтому Бог спас нас не просто, чтобы дать нам спасение. У Бога есть цель для чего Он нас призвал. И сегодня я хочу вкратце поговорить об этой великой цели, для чего Бог тебя спас. Потому что, ну, я сейчас думаю, мои соседи справа от меня были неверующими. Вообще, был парень примерно моего возраста, рано погиб, потому что где-то с пьянки, там что-то это. Слева от меня неверующие, напротив меня неверующие, сзади меня неверующие. Как так, что я родился в христианской семье? Ведь я думаю, если бы я родился именно в моем городе, но рядом где-то, не в христианской семье, познал бы ли я Бога. Но мне посчастливилось познать Бога, родиться в христианской семье и знать Бога. И в Бога есть цель, для чего Он каждого из вас спас. Если вы пришли к Богу недавно, вам посчастливилось. Вы один из самых счастливых вообще людей, которые когда-либо жили на земле. Не у всех есть такая привилегия. Представьте, если бы вы родились где-то В других странах, где преследуют христианство сегодня, где люди не слышали о христианстве, вам просто крупно всем повезло, что вы познали Бога. Во-первых, наша жизнь здесь на земле другая, чем у других людей. Во-вторых, когда наша жизнь здесь на земле закончится, мы будем иметь вечное спасение на небесах. Когда я думаю, что Бог для меня сделал, у меня просто нету слов, Как это все выразить? Я думаю, как я раньше недопонимал, пренебрегал спасение, не ценил то, что Бог мне дал. Сегодня, друзья, цели нашего спасения. Итак, я прочитаю буквально несколько стихов, и у меня всего три мысли, три поинта. И и, и это все. Я верю, что эти три поинта, они принесут изменения в вашу жизнь. Вы станете мыслить более радикально, потому что перед вторым пришествием Христа Бог готовит себе радикальных учеников. Вы знаете, время, когда мы такие были полухристиане, полусонные, полуцерковь, полумолимся, оно уходит, приходит время, когда будет деление. Или ты верующий, или ты неверующий. Как вы знаете, в советское время там не было лицемерных христиан, потому что были какие-то такие обстоятельства, что или ты веришь Богу, или ты не веришь Богу, не было теплых, как-то э, коммунизм отсеяв теплых христиан. Но, конечно, к сожалению, не, свобода это хорошо, я категорически за свободу, но во времена такие, как мы сейчас имеем, она появляется христиане, которые не, не совсем искренне. Итак, Матфея 4,18 восемнадцать «Проходя же близ близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеку. И они тот час, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, он увидел других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем отцом их подчиняли починивающих сети свои, и призвал и их. И они тотчас оставил лодку, и отца последовали за ним. Итак, мы видим, что в один день Иисус призвал две пары братьев. Историки говорят, что эти братья, Симон, И Андрей были родными братьями, и Яков и Иоанн тоже родными братьями, а между собой собой они были двоюродными братьями, они были родственниками. Даже у них был общий бизнес, Ну так говорят историки. Вы знаете, когда Иисус шел, то Петр в это время занимался бизнесом. То есть рыболовля для него не было... Как сегодня у большинства людей, кто из вас любит рыбачить, я нет, я никогда не ходил на рыбалку толком. Кто из вас любит рыбачить, это, ну, это такая любительское дело, да, э, хобби. А у них это был бизнес, они из этого жили, это большая разница. То есть, они ловили рыбу, продавали как-то ее, реализовали и имели с этого доход. То же самое бизнес был у Иакова и Иоанна написано, что у их отца еще были другие нанятые работники. То есть, это был крупный э, семейный такой бизнес, может быть, даже общий у Петра и Андрея, и Иакова и Иоанна. И вот, когда шел Иисус, написано, что Петр как раз закинул сети за борт. Вот это очень важно заметить. Он закинул сети. Иисус говорит, иди за мной. И написано, Петр оставил сети. Э, Богословы говорят, что он даже их не вытянул. Так звучит, что когда он их закинул, и услышал слова Иисуса, он от, как отпустил руки и моментально пошел. То есть он полностью оставил свой бизнес. Он даже не вытянул сети назад, не положил их в лодку, не спрятал свою лодку, не сказал, «О, подожди, Иисус, мне нужно лодку завести домой. Мне нужно там поручить это лето. Он оставил лодку, оставил сети прямо в море и пошел за Иисусом. Написано, когда Иисус шел дальше, он увидел Иакова и Иоанна, они чинили сети. Он сказал, идите за мной. И они оставили сети и пошли. Итак, первая моя мысль, которая сегодня в церквях не проповедуется. целых вас подумает, что я слишком крайний сейчас уже. Но, друзья, Бог мне открыл эту мысль, я хочу, чтобы мы ее услышали. Следовать за Иисусом – это радикальное посвящение и жертва. Раньше, я помню, мы как призывали людей в церковь? Иди, вот если ты наркоман, приди к Богу, чтобы Бог тебя освободил. Больной, иди к Богу, Бог тебя исцелит. Бедный, иди к Богу, Бог тебе даст благословение. Мы звали людей и агитировали людей в церковь, что Бог им что-то за это даст. Но Иисус, когда призвал Петра, то Петр не то что получил от Иисуса, он потерял то, что имел. Он сказал, слушай, иди сюда. И он пошел. То есть следовать за Иисусом это такая радикальная жертва. Я не говорю, что Бог нас не благословляет в жизни, но все... я понял, что мы должны звать людей. Знаете, когда мы людей зовем, иди к Богу, ну он тебе там и то даст, и то даст. Мы уже не знаем, как впрашивать. Но Иисус сказал, иди за Мною и оставь все, что ты имеешь. Он просто бросил свои сети и пошел. Знаете, люди раньше по-другому кались. Они шли за Богом не чтобы что-то получить, они теряли, когда они шли за Богом. Даже на поколение моих родителей, поколение моего деда, когда они следовали за Богом, они не приобретали ничего, но, воборот, они лишались много в жизни всяких там, знаете, благ. И мы сегодня сделали такое пушистое христианство, мы все всем обещаем. Бог исцеляет, Бог благословляет финансово, абсолютно я в это веру, но это не главная цель. И я понял, я не должен агитировать людей, что иди в церковь, и Бог тебе даст. Ну вот, приди уже, и Бог тебе поможет, и наркотиков твоего сына освободит, и то, и то. Ты приди к Богу, и тебе еще придется оставить то, что ты имел до этого. Те сети, тот бизнес, может быть, те отношения, ты оставить, и только тогда тебя Бог примет, и ты сможешь стать радикальным учеником Иисуса у меня напротив меня, вот не прямо дом, а через так навскосяк, чуточку прямо возле меня жили неверующие, чуть-чуть навскосяк жил дьякон нашей церкви дядько Иван, мы на его называли я любил его проповеди по одной простой причине, он проповедовал две минуты я не преувеличиваю, две минуты был, знаете, в старых писяльских церквях семь-восемь проповедников и любимый проповедник это тот, который говорит короче всех, и он говорил две минуты ну, был такой себе обычный дядько работал он Знаете, колодези, вот это круги, которые в колодезях, старых, которые убивают колодези, эти круги из цемента. И он на пилораме, и там была такая государственная компания, и он эти круги э, делал. Таскал цемент, бил э, молотком э, камни, дробил и делал круги самая тяжелая работа он этой работе проработал все свое время всю, всю свою сколько я помню его он проработал он же сейчас уже на небесах но он проработал всю свою жизнь да. был простым дядьком просто одевался работал на самой тяжелой работе был дьяконом нашей церкви но однажды мне мама рассказала одну интересную историю про него Это, конечно меня очень сильно впечатлило что дядька иван поступил в университет и выучился на учителя и когда уже ему должны были вручать диплом, он пришел на это, ну как бы вот это, я не знаю, что там было, какое-то вручение диплома учителя, он выучился, закончил, все четыре года отучился. И они говорят ему, у нас есть, мы тебе разрешили выучиться, но у нас есть условия. Ты должен, мы слышали, что ты веришь в Бога, ты должен отказаться от Бога, и мы тебе дадим диплом, или ты не получишь диплом. То есть Они знали, что он христианин, но они позволили ему учиться. И он выучился. И вы знаете, мой дядьку, дядька, дядька Иван, мой сосед, он был радикальным христианином. Он ни секунды не задумывался, что он не сможет работать, может быть, на легкой работе, что он выучился, что он такой интеллигент. Он сказал, нет, ребята, я готов сегодня уйти с этого места без диплома. Но я не откажусь от Бога. Вы знаете, радикальное покаяние. Когда ты каешься, идешь к Богу, мы часто обещаем людям все подряд, Бог тебе то, то, то все даст, машину даст, то даст. Но знаете, когда раньше люди шли в церковь, то они лишались чего-то, чтобы уверить в Богу. Петр просто пустил свои сети, даже не вытянул их в лодку, и пошел за Иисусом. Радикальное покаяние, которое сегодня снова должно вернуться в церковь. Я считаю, что мы должны проповедовать, если ты хочешь быть спасен, оставь все, что ты имеешь. Есть такая песня хорошая, я оставлю все и пойду за тобой. Оставить. Мы Наш фокус проповеди был, Бог тебе даст, Бог все даст, все даст, все даст. Мы обещали больше, чем Бог давал. Но вы знаете, Бог, Иисус призывал учеников, сказал, вы должны оставить то, что вы имеете. Написано, отречься от всего, взять свой крест и идти за мной. Радикальное покаяние. Вы знаете, почему поколение... знаете, про... я, я, я изучаю пробуждение 20-х и 90-х. Это два хороших пробуждения. Я, я пережил пробуждение 90-х. Чем они отличаются? В 20-х годах было радикальное покаяние, а вот, вот в новых этих 90-х годах было более такое... Легкое покаяние, да, легкое покаяние. Бог тебе все даст. Смотрим результаты. Сколько людей осталось после 20-х годов, лидеры. Посмотрите в 90-х годах. Я, Я восхищаюсь этим пробуждением, но многие лидеры упали упали на женщинах, на деньгах, на славе, на каких-то... Почему? У нас было легкое, суперлегкое Евангелие. И когда суть до чего, даже гонения не было, а все попадали, посыпались. Почему? Не было вот, посвящения. Ради Бога! Даже если я ничего не получу. Даже, знаете, Бог исцеляет. Но и даже если Седрах, Сидрах, Месах и Обдинаго они сказали, наш Бог силен спасти, но если он не спасет а мы все равно стукану не поклонимся. Бог дает финансы, Бог дает исцеление. Я верю, я верю в полное Евангелие. Но даже если Бог не даст мне финансового благословения, даже если Бог не даст мне там, может быть, дома, квартиры, еще чего-то, я все равно буду служить Богу, я готов еще оставить что-то, а не приобрести. Мы приходим к Богу и оставляем, идем к Богу, радикальное покаяние, которое сегодня нету во многих наших церквях, потому что мы все обещаем счастье. Знаете, Иисус нигде не сказал, что я хочу, чтобы вы, моя цель спасения, что вы просто были счастливые. Я пришел, чтобы вас сделать счастливыми. Бог пришел, главное дать нам вечную жизнь. А жизнь на земле здесь, мы не знаем, какая она будет. Я недавно, два дня назад поставил скандальный блог, кто из вас может читал, 10 вещей, о которых Иисус никогда не учил. Одна из них, Иисус никогда не говорил, что жизнь каждого христианина будет легкой. Нет. Иисус говорил, меня гнали, вас будут гнать, Я шел этого. Это. Знаете, у нас будут чудеса, у нас будут знамения, у нас будет успех на наша жизнь. И Бог не обещал нам легкую жизнь, которую мы часто обещаем за Него, людям, которые нас слушают. Все тебе даст Бог, все тебе это, все покроет, долги все вернет. Все, 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 все. Бог благословляет. Бог Петру в будущем даже рыб, он закинул удочку, рыбу поймала, там была монета. Я верю в чудеса, абсолютно, но он сказал Петру, когда он его призывал, он ему ничего не обещал, и вы знаете, жизнь Петра, она, она оставила абсолютно все свой бизнес и пошел за Иисусом, радикальное, полностью, полностью радикальное отказаться, отречься. Павел говорит, я умер для себя, для своих желаний и вождений, и пойти за Иисусом. Я думаю, что в церкви сегодня, может, это непривычно слушать, может быть, кто-то подумает, что я говорю какие-то юридические вещи, но я верю, что мы должны сегодня проповедовать, что Бог хочет, в первую очередь, чтобы мы посвятили Ему свою жизнь. Вторая мысль... А, еще, смотрите, я помню, в, одной, в нашей церкви было крещение... И мы зимой делали в бассейне, а летом на речке. И пришла одна женщина и говорит, вот сейчас будет, я хочу принять крещение, вот сейчас будет на речке, но я не хочу на речке. Можно я потом, когда будет в бассейне, а чего? А я не хочу, чтобы меня знакомые увидели. Ну, я верю в Бога, но я немного еще стесняюсь, а вдруг на работе увидят, зачем мне неприятности? Ну, В принципе, логично, какая разница, где крещение принимать, да? Но знаете, но в 20-х годах, когда моя бабушка приняла водное крещение, она была еще молодой, ей было где-то 18 лет, то моя прабабушка взяла веревку, она была неверующая, взяла веревку и пришла, и при всех на водном крещении била ее и гнала домой, и кричала на нее. Потому что, ух, куда ты пошла, штунда ты, ты баптистка, или как там их обзывали, да? Но но молодежь шла, радикальное покаяние, с дома выгоняли, они шли и верили в Богу. Не то, что сегодня, ой, дайте мне водное крещение в бассейне, чтобы с меня на работе не смеялись. Это не покаяние, человек не покаялся, человек не понял, что такое вечная жизнь, что это привилегия познать Бога и жить... Вечность с Богом, вы знаете, это привилегия, вы спасены один из сто. Это не то, что лотерею выиграли в миллион долларов, это больше. Мы иногда не ценим, какое спасение Бог дал нам, что что что-то за ценность, которую Бог нам дал. Следующее, значит, Иисус сказал им, когда Он их призвал, говорит им, идите за Мною. Я прочитаю еще одно интересное место, Марка, 3 глава, 14-15 стих. «И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Иисус сказал, «Идите за Мною». В оригинале стоит «следуйте Моим стопам» или «идите в тени Меня, сзади Меня». А Здесь написано «призвал двенадцать, чтобы с ним были, были в его присутствии». Первое, для чего Иисус призвал учеников, Он говорит, чтобы вы шли за Мною, Стали позади меня, были в моем присутствии. Это первая цель. Были со мною. Идите за мною. Это была первая цель призвания. Здесь написано, чтобы были с ним. Были с ним. Знаете, что такое быть с Богом? Мы с женой открывали две церкви с нуля, и две церкви наши назывались церковь его присутствия. В Могилеве сейчас эта церковь одна из самых таких, я считаю, мощных церковь его присутствия, где пастор Артур и, знаете, присутствие – это самое важное, что есть в жизни христианина. Сегодня мало кто об этом говорит, но я верю. Смотрите, я верю, как надо молиться. Надо молиться так, чтобы каждый день войти в его присутствие. Кто-то говорит, сколько надо молиться в день? Я не знаю. Я, у меня есть такая, я называю формула Артемея. У меня есть задача. Когда я закрываю здесь в комнате, Обычно это вечером, утром я читаю Библию, когда перед работой, а вечером уже, уже там, и на, где-то с детьми, там это, я вечером закрываюсь в комнате, я молюсь. У меня есть цель. Когда я захожу в комнату, закрываю дверь, у меня есть цель войти в Божье присутствие и коснуться Его. Войти в Его присутствие. Вы знаете, в присутствии Бога все меняется. Нужно не просто молиться, нужно входить в Его присутствие. Вы знаете, мне часто пишут, помолись за это, за болезнь, за это, это хорошо молиться за других, я согласен. Но смотрите, у меня есть формула Вартимея, которую я, Бог мне открыл эту формулу, которую я считаю, как она работает. Вартимей кричал Иисус, Сын Давидов, Он не кричал свою нужду: Исцели меня! Исцели меня! Он, кричал, он звал Иисуса. Теперь смотрим: Иисус остановился, и когда Вартимей пришел в присутствие Иисуса. То Иисус уже сам спросил, что тебе? Понимаете? Смотрите, Вартимей уже не там уже в начале Вартимей просто звал Иисуса, чтобы Иисус остановился, шла толпа. И говорят, что Иисус уже даже прошел мимо Него, Он уже ушел и отдалился. В Артемей кричал: Иисус удалялся. В Артемей еще громче кричал, Иисус удалялся. И вот однажды Он так крикнул, что Иисус остановился, и говорит: Приведите Его! И привели в Артемея. И когда Вартимей приходит ближе-ближе к Иисусу, я думаю, что что когда ты ближе шел к Иисусу, ты чувствовал дрожь, ты чувствовал трепет. В присутствии Иисуса, я думаю, там все было по-другому. Люди чувствовали Его, что Он здесь. Я думаю, когда Иисус приходил в город, то люди, которые не видели, чувствовали, что-то в городе поменялось. Атмосфера была другой. Однажды Муди, проповедник, ехал на поезде, И его там никто не знал в этом поезде, и поезд остановился в одном городе. И он смотрит на перроне, люди стоят на коленях и рыдают, и плачут. И он спрашивает проводницы, а что случилось, почему люди плачут? Она говорит, а ты не знаешь, мы слышали, что в этот город приезжает муди. И говорят, когда Муджи приезжают в город, такая сила сходит на город, что люди просто плачут везде. Но смотрят в окно, люди стоят на коленях и рыдают. Я думаю, что когда Иисус куда-то приходил, просто присутствие сходило на, всю, на весь город. Люди просто чувствовали, а тем более, когда человек приходил ближе. Я думаю, в метре от Иисуса там была просто невероятная Божья слава. Там было просто настолько чудесно, что все. И когда Вартимей приходит, Иисус говорит, Иисус его спрашивает, какая у тебя проблема? Понимаете? Вначале ты приходишь в его присутствие, и в его присутствии Бог решает твои проблемы. Но мы часто за что-то просим, 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 и у нас ничего не получается. Бог говорит, другая формула, формула Вартимея. Вначале ты приходишь в его присутствие, ищешь его лица. Не просто со своей проблемой кричишь ему полчаса, он и так слышит. Бог, У Бог, Бога все нормально слушаем, он, все, он, он слышит тебя с первой секунды, когда ты... Собираешься даже просить, он уже знает твою нужду, но он хочет, чтобы ты вошел в его присутствие, потому что его присутствие – это самое ценное. Сегодня мы, многие люди, вы знаете, вообще в церквях редко говорят, а, а как молиться? Молиться – это входить в его присутствие. Иисус призвал их и сказал, поставил из них 12, чтобы с ним были или ходили. В Его присутствии, окружении, идите за мной, позади меня, в моей тени, в моих шагах, будьте со мной, это главная цель, будьте со мной, входить в Его присутствие, исполняться Духом. Вы знаете, для меня занимает 10 минут, иногда 20, но я вхожу, я ищу Бога, меняю песни, выключаю песни, ищу Бога, и тут сходит Дух Святой, и все у тебя уже все твое знаете твоя гордость твои достижения твои намерения твои переживания твои какие то заботы они исчезают ты видишь ты и бог это самое главное я считаю Каждый христианин должен добиваться, искать его присутствие. Молитва – это встреча с Богом. Молитва – это не просто слова. Чем мы отличаемся от православных, которые крестятся на иконку? Мы говорим, о, это не живой Бог. Да? Мы сами иногда так молимся, знаете, та-та-та-та-та, и ушли. В его присутствии все меняется. В Артемии кричал, Иисус, сын Давида, Иисус, сын Давида. Он говорит, позвите, позвите его. Я думаю, он идет уже, чувствует уже исцеление вокруг него, уже движение, уже руки, может быть, дрожат. Уже сила, знаете, в сила Божья сходила, когда люди были возле Иисуса, и в его присутствии Иисус сам задал вопрос, и сам решил этот вопрос, и сказал, все, иди, все, ты, что ты хочешь? Знаете, очень часто, когда я вхожу в Божье присутствие, Бог решает мои проблемы, о которых я даже не просил. Бог дает мне какое-то видение направления, о котором я еще не успел попросить, но Бог уже дает его присутствие. я вошел в и Бог мне дает ответ на мою молитву, с которой я хотел прийти. Если мы поставим его приоритет, то он будет, знаете, решать наши другие посторонние вопросы». Исцеляет ли Бог сегодня? Абсолютно. Дает ли Бог финансовое благословение? Абсолютно уверен. Бог сегодня благословляет. Но формула, по которой это все работает, немного другая, чем мы имеем в своем представлении. Потому что мы приходим к Богу, и только дай, 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 И мы приходим, и мы не ценим, что Бог спас нас одного из ста, а в мире, может быть, еще меньше, спас нас, дал нам привилегию познать его и дал нам вечную жизнь. И последняя мысль, о которой сегодня хочу поговорить, Главная цель, почему он призвал Петра, Андрея, Иоанна и Иакова, смотрите, очень просто. Он сказал, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Вот этот стих, который в Марка написано, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Знаете, для чего Бог нас спас? Главная цель спасения каждого человека – это проповедь Евангелия. Смотрите, я написал последний блог, и в последнем блоге я написал, что женщины имеют право проповедовать. Что такое? На меня посыпался шквал критики на Фейсбуке везде. О, Рома, я тебя раньше читал, я тебя отписываю. Кто-то мне пишет. Я тебя слушал, а ты такой бездуховный, я тебя отписываюсь. Мне все угрожают отписываться. Почему? Потому что ты сказал, что женщина имеет право проповедовать. Смотрите. Что такое проповедь? Иисус сказал, я сделаю вас ловцами людей. И И... «Идите», и, а, а перед этим сказал, чтобы посылать их на проповедь. Проповедь – это не просто в церкви сегодня, когда мы стоим и говорим какие-то умные вещи. Проповедь. Вообще в Библии слово «проповедь» в Новом Завете – это означает рассказывать благую весть другим людям. Мы думаем, что проповедь – это в церкви. Но знаете, проповедь – это рассказывать благую весть людям, другим. Каждый человек, мужчина и женщина – обязаны рассказывать благую весть другим. Это наша главная цель призвания – делиться благовестью с другими. Знаете, многие говорят, у меня есть служение в церкви, что ты делаешь? Я пою в хоре. Это хорошо, я не говорю, что это плохо. Но это не есть служение. Служение – это приводить к Богу других. Что ты делаешь в церкви? Я встречаю людей. Это хорошо, я не против, я за. Я тоже все время, когда я, я стараюсь служить, что-нибудь делать в церкви. В 17 лет я уже вел домашнюю группу, пел в группе прославления. Я старался, я был каждый вечер в церкви, старался взять что-то делать. Но это не главная цель, это не главное служение. Служение – проповедовать другим о Боге. приводить Быть ловцами, говорить людей, приводить других к Богу. Это главная цель Каждого из нас спасение. Бог для этого нас спас. И здесь неважно, мужчина ты или женщина. Вы знаете, я верю. Можете не верить, смеяться с меня, что проповедь другим важнее, чем проповедь в церкви. В церкви там и так все спасены. Да, мы там что-то накачиваем. Сегодня часто в церкви не проповеди, а лекции там, по саморазвитию. Проповедь. Иисус сказал... знаете Вы знаете, что первым в мире, в истории церкви проповедником была женщина? Когда Иисус воскрес, Он сказал Марии, иди и скажи апостолам, что Я Воскрес. Мария передала его, благослови... его слова Евангелие ученикам, а они все они там и поверили, вспомните Фому, да, и других там: О, они думали так, не так. Да?» То есть Он поручил женщине рассказать мужчинам о том, что Он воскрес. Проповедь – это передача Слова Иисуса. Проповедь – это Евангелие. Но говорят, учение... Какая разница между проповедью и учением? Я не вижу. Проповедь – это благая весть о живом Боге. И мы должны его рассказывать не только своим. Проповедь нужно рассказывать неверующим, чтобы они покаялись. Ловцы люди, Я сделаю из вас ловцами людей, чтобы вы приводили людей. Знаете, моя мама... Она не... В нашей церкви не проповедовала ни разу, где мы родились. Ну, в Моего брата церковь проповедовала в нашей церкви, сестры. Но как она проповедовала? Однажды она сломала ногу и лежала в Киеве в больнице. Она покаяла всю палату и почти все отделение. Раздала несколько ящиков Новых Заветов. И э, мой брат не успевал ей привозить Новые Заветы, потому что она раздавала всем. И когда уже ее выписывали, мой брат приехал ее забирать. Он не мог ее найти. И пришел в палату, ее нету. а Позвал я там кого-то дежурных, где? Говорит, это э -э -э, Зося. Они говорят, а, это проповедница? Говорит, по всему отделению бегает. Говорит, по всем палатам. Она уже здесь перевернула всю нашу больницу. То есть, женщина пожилая, но она она имела огонь проповедовать, рассказывать другим о Боге. Это должен делать каждый. знаете, проповедь... Это делиться благовестью с другими. Мы часто думаем, что проповедь, это только надел пиджачок, галстук, вышел на кафедру из бумажки прочитал четыре слова. Э-э, ну, это хорошо, но проповедь, главная цель проповеди, мы тоже нас пьш, сдвинут немного угол. Проповедь это делиться Словом Божьим. И последняя история на сегодня. Я рассказывал, наверное, 10 раз уже, но просто она как раз в тему. Я как-то приехал к к своей маме, поставил машину на улице, что там на улице ставишь машину, во двор не заезжал, и едет мой одноклассник, увидел машину мою с белорусскими номерами, и он, не помню, зашел, и я был на улице, мы разговорились, поговорили, поговорили. И когда я пришел в дом, моя мама спрашивает, а ты рассказала ему о Боге? Я говорю, ну не, мы просто пообщались, мы не виделись 15 лет, я не рассказывал. Ну, не мне с первого раза. Она говорит, ты проповедник, пастор, ты не рассказал ему о Боге. Да, мне, знаете, стало стыдно. Где-то через два дня я снова стою на улице, снова едет одноклассник. Основ... Только он остановился возле меня, моя мама увидела через окно. Выбежала. Проевангелизировала его. разгала об Иисусе. Пригласила в церковь. Пока я со стыдом стоял, с открытым ртом и смотрел на это все происходящее. Я думаю, я не нашел в себе... Ну, смелости, наверное, она это сделала. Вот она женщина, а я мужчина. Я рукоположенный был пастор, а она просто была обычным прихожанин церкви. И мне стыдно стало, что не я его провинлизировал, а моя мама его провангелизировала. Моя мама рассказала ему проповедь. Я подумал, что ее проповедь важнее моих проповедей в церкви, когда я говорю, мне хлопают, говорят, какой-то ему ну проповедь сказал. Но если я стесняюсь нести проповедь неверующим, то я не проповедник. Я, знаете, мы должны сфокусировать, что проповедь – это когда ты несешь Божье Слово людям, которые не слышали о Боге. Иисус сказал, знаете, смотрим, это очень важная мысль, когда Он призвал этих четырех учеников, Он сказал мне, радикальное покаяние должно быть у вас, будьте со мной в моем присутствии. И третье, вы будете ловцами людей или посылать на проповедь. У меня есть цель вашего спасения. Друзья, в конце Буквально несколько фраз. «Я верю, скоро придет пробуждение». Посмотрите, все признаки второго пришествия. «Скоро придет пробуждение», и мы должны быть готовы. Богу нужны радикальные люди, которые верят в Него, которые готовы на всю ради Него. Мужчины, женщины, написано, «И от Духа на на всякую плоть». И будут видеть видения сыновья и дочери ваши, да? И сновидения старцы будут видеть сны, чтобы мы могли делиться Божьим Словом со всеми людьми. Я верю, что Бог хочет в последнее время каждого из вас, кто сегодня смотрит меня, использовать. Вы знаете, за что Бог будет давать награды на небе? Я верю, самые большие награды получат мученики за Христа. А второе, написано в Даниила, те, которые приведут многих к правде, будут сиять как звезды во веки навсегда. Если вы приведете одного человека к Богу, если кто-то ради вас покаятся, вы получите на небе огромную награду. Если несколько человек из-за ваших слов придут к Богу, это самое важное. Бог спросит, ты пел в хоре, да, ну, на тебе маленькую награду. Но скажет, а этот человек привел вот этого, ему самую высокую награду, ему просто почести, ему ангелы будут, там, я не знаю, аплодировать. То есть, этому человеку стоит дать высокую награду, он спас одного человека. Он свидетельствовал о Боге, он проповедовал, он не стеснялся, он он что-то делал. Вы знаете, это самое важное. И когда мы придем на небеса, то у нас будут награды из-за того, как мы, сколько мы привели людей к Богу. Я в это верю, что самая цель каждого из нас не просто выстоять, не просто выдержать, не просто обогатиться, почему я Бог меня избрал, не просто там быть, что-то иметь от Бога. Главная цель, почему Бог меня призвал, не дать мне, может быть, что-то, а чтобы я стал ловцом людей, проповедником Его. Я верю, что если мы приведем больше людей, мы получим награды от Бога на небе. Друзья, спасибо огромное, что вы меня слушали. Пожалуйста, если вы можете, поделитесь этим в соцсетях. Если вы смотрите меня по Фейсбуку, сделайте шер в группу, на свою страницу, в Инстаграме. Я сейчас поставлю это после эфира, я поставлю в ленту. Поделитесь. В Ютубе тоже. Поделитесь. И, и я напомню еще раз, если у вас телефон Apple, вы можете слушать меня в подкастах. Наберите по-русски или по-украински Роман Савочка, и вы сможете найти меня в подкастах. Спасибо огромное, что вы меня слушали. В следующее воскресенье мы снова встретимся. Всем до свидания.